0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Rural! Um bom dia para você, ouvintes da Folha FM, principalmente você que nos acompanha aqui no Folha Rural, num oferecimento da Asflucan e do Senar Rio de Janeiro. Hoje o programa está diferente. Nós é, gravamos essa semana, no, no, na quarta-feira, no dia 10 de novembro, a equipe do CNA, fez eh, o lançamento do escritório do CNA em Singapura um, um passo muito importante para o agronegócio no Brasil nós vamos trazer essa gravação que nós fizemos da live com a moderadora que conduziu esse debate a Lígia Dutra que é diretora de relações internacionais da CNA com a participação do presidente do CNA João Martins da Silva Júnior também a Eugênia Bartolomé, que é embaixadora do Brasil em Singapura, e a Sabrina Viegas, que é consultora da CNA em Singapura, além do Leandro Antunes, adido agrícola do Brasil, também em Singapura. Nós vamos agora mostrar essa primeira parte do debate e vamos continuar no segundo bloco. Daqui a pouquinho voltamos.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão aqui hoje nos assistindo, que vêm nos acompanhar nesse dia que a gente vai deixar o um mundo um pouquinho menor, aproximando o Brasil de Singapura, o agro-brasileiro de Singapura. É uma honra para mim estar é, tá aqui com o presidente da CNA, o Dr. João Martins, eu sou Lídia Dutra, sou diretora de Relações Internacionais da CNA. Quero dar bom dia a todos vocês que estão chegando para compartilhar com a gente esse momento em que a gente marca o início das nossas atividades em Singapura. É, quero também dar bom bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está lá em Singapura. Né? São muitos fuso horários, mas agora o agro vai estar tá em todos. Então, apenas para explicar para vocês um pouquinho como vai ser a nossa dinâmica hoje, nessa nossa uma hora em que vamos conversar sobre Singapura. Primeiro, o doutor João Martins vai fazer a abertura e vai falar sobre o trabalho da Confederação da Agricultura em Singapura. Depois eu vou passar para a mensagem da embaixadora Eugênia que E é a nossa embaixadora do Brasil em Singapura, e foi um grande ponto de apoio para esse dia de hoje pudesse acontecer. Logo em seguida, vocês vão ter o prazer de conhecer a nova integrante da equipe CMA do nosso time lá em Singapura, Sabrina Viegas, que vai falar sobre as oportunidades do setor naquele país e na região. E por fim, vamos também ter a fala do Leandro Antunes, que é o nosso adido agrícola em Singapura. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil tem uma série de representantes no exterior para facilitar o acesso do agro nos outros países. Esses representantes são os nossos adidos agrícolas que trabalham junto às embaixadas do Brasil lá fora. Então vamos ter essa fala também muito importante do nosso adido, que é um parceiro muito grande do agro brasileiro. Por favor, doutor João Martins, faça a palavra ao senhor para fazer a abertura desse dia
2: tão importante para a CNA. É, bom dia a todos. Hoje estamos aqui para lançar mais uma iniciativa da CNA na área internacional. O nosso escritório em Singapura. Eu digo que esse era um sonho nosso. Era um sonho a CNA tinha e tem a obrigação de ajudar principalmente os pequenos e médios produtores a colocarem seus produtos lá fora. Usufruírem o que os grandes estão usufruindo. Então, esses pequenos produtores e os médios produtores têm hoje na CNA, não só com essa inauguração desse escritório em Singapura, mas principalmente em Xangai, que nós já estamos funcionando já há algum tempo. A escolha de Singapura, como segundo escritório internacional, resultou uma análise aprofundada e tem o objetivo de estabelecer a presença do agro-brasileiro no sudeste asiático. O mercado de Singapura é importante. Em 2020, o país comprou meio bilhões de dólares de produtos do agronegócio. Singapura é também a ponte com outros países da região. 30% do comércio da Ásia passa por Singapura. A ampla presença de capitais. Facilitado para negócio, interconectividade logística, são algumas características desse país. A presença de, da CNA terá como finalidade o acesso às portas desse mercado e também de países como Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã, chegando até a Índia. A expectativa é que, até 2025, metade da classe média mundial estará na Ásia. O crescimento da renda desta classe média deve resultar em um aumento na demanda por alimentos de maior valor agregado. Esses produtos são o foco do projeto AgroBR, liderada pela CNA em parceria com a Apex Brasil. Já temos o nosso escritório na China e agora com Singapura teremos ainda maior conexão com a Ásia. Nossa expectativa é estarmos presentes na região econômica mais dinâmica do mundo para buscarmos oportunidades de negócios aos produtores rurais brasileiros. Hoje, vocês ouvirão dos especialistas quais são essas oportunidades. Eu quero fazer um parênteses para dizer que a CNA já vem há mais de dois anos preparando nos estados e principalmente os pequenos e médios produtores para estar aptos a exportar. Exportar não é fácil, não é de um dia para a noite que você consegue colocar seu produto no mercado externo. Mas a CNA já vem com esse trabalho que é o AgroBR juntamente com a Apex. estamos abertos para apoiar aqueles empresários rurais que têm vontade de acessar esse mercado. Desejo a todos um excelente evento. Aproveite a presença dos especialistas para buscar a maior quantidade possível de conhecimento e informação. Bom dia a todos e bom evento.
1: Muito obrigada, doutor João Martins. E agora vamos então passar a mensagem da embaixadora do Brasil em Singapura, senhora Eugênia Bartel
3: Eu queria, em primeiro lugar, dizer, a dizer que é uma satisfação pessoal participar abertura. Uh, dessa live de hoje, que eu entendo que é uma reunião uh, de caráter um pouco mais técnica, que vai contar com a participação do nosso adido agrícola Leandro Antunes e uh, antes de começarem os trabalhos dessa live, eu queria dizer que a embaixada tem grande satisfação de transmitir à CNA as melhores felicitações, os melhores votos de sucesso por essa iniciativa de abrir de abertura de um escritório de representação aqui em Singapura. Nós sabemos todos que o Sudeste da Ásia é hoje o segundo parceiro, eh, digo, o terceiro parceiro comercial do Brasil, em vias de se transformar no segundo parceiro comercial do nosso país e dentro da Ásia sabemos todos também que Singapura é como uma porta de entrada, uma porta de acesso aos diferentes mercados asiáticos. Muito brevemente, eu queria dizer que uh, no ano passado, Singapura eh, chegou a ser o 12º destino das exportações brasileiras. Neste ano de 2021, no primeiro semestre, Singapura passou a ser já o oitavo destino de exportações brasileiras. Nós, no ano passado, tivemos uma corrente, de, uma corrente bilateral de comércio que chegou a 4 bilhões de dólares americanos e meio, mas é, extraordinariamente no que vai desse ano de 2021, no primeiro semestre, o volume de bens do, exportados do Brasil para a Singapura, apenas as exportações brasileiras, já superaram a cifra de 3,7% bilhões de dólares. Então, tudo isso para dizer que a escolha da CNA, de abertura de um escritório próprio de representação neste país, em Singapura, não poderia ter sido mais acertada. A CNA e o seu escritório, que será conduzido pela Sabrina Viegas, devem contar com todo o apoio da Embaixada do Brasil aqui em Singapura e eu espero que a coordenação entre a Embaixada e o escritório da CNA seja cotidiana e permanente. Eu desejo uma boa sessão de trabalho a todos. Muito obrigada. São anos do Brasil, América Latina, Europa e nos últimos 11, 12 anos, eu estou aqui
4: baseada em Singapura cuidando das de negócios dentro da Ásia. Nós trazemos uma boa variedade de diferenças de desenvolvimento de negócios, de marcas, de posicionamento de produtos e principalmente estratégias de setores alimentícios e de, de, de bebidas. O que é muito importante transferir esse, esse tipo de, de, de conhecimento para o pequeno e para, para o médio produtor, para, para que ele possa realmente entender quais são as barreiras e como passar essas barreiras para poder começar a exportar diretamente para o crescimento da idade. Se a gente puder olhar para essa parte do mundo, que é a Ásia, como é uma área que talvez faça as pessoas entenderem um pouco preciosas é de colocar essa parte do mundo, a gente pode entender que é uma parte muito, muito, muito grande, com oportunidades gigantesca. Um pouquinho de, 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 de informação sobre, no ano de 2000, 10 países originários da Ásia assinaram um acordo de livre comércio, tipo a ASEAN mais um. Foram a China, a Índia, o Japão, a Coreia, a Nova Zelândia e a Austrália. Anos depois, passou a se chamar AEC, que é a Comunidade Econômica da ASEAN. Nesse contexto, a gente pode dizer que a EC é o segundo maior bloco econômico do planeta. Ou seja, só atrás da União Europeia. Só aí a gente entende e o pequeno e o médio produtor pode começar a entender as oportunidades imensas que estão à frente dele É um mundo, é um tamanho de mercado, o comércio, o investimento, a inovação tecnológica que existe nessa parte do mundo é algo que, de, de, de uma categoria muito, muito grande sem falar na infraestrutura, nos serviços, o PIB do, da, da, da região vai atingindo a casa dos trilhões e continua crescendo. Para falar isso, a gente é, pode pensar nessa região asiática como está crescendo a taxa impressionantemente. É, 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 essa a, a região asiática ela cresce e a, ela cresce a região a, a importação e exportação. Porém, infelizmente o Brasil ainda é uma região que tem exportação a níveis insignificantes. Se nós pensarmos que apenas 0,7% do valor total do, do comércio da, da ASEAN vem, vem do Brasil, ou seja, é uma grande oportunidade, principalmente para esses, esses produtos mais nichados, que são o que os produtores pequenos e médios fazem, ou que produzem. Essas, essas exportações ainda são muito modestas em comparação ao potencial da importação da região. E aí a gente fica pensando como, como é que a gente pode ajudar esse pequeno e esse médio exportador que a, a passar essas barreiras, a entender como é que esse mercado funciona para a gente poder é, acelerar esse desenvolvimento e acelerar. Hoje os grandes produtores eles têm os traders, eles têm os canais, eles têm a, a logística atrás dele. Porém, a gente está aqui realmente para ajudar esse canal a ser muito mais é, é, exponencializado, para esse, esse tipo de produtor. Em termos de, de comparação, dentro das exportações dos últimos anos, a maioria foi composta por produtos do, dentro da da Ásia do agronegócio. Porém, países como asiáticos, árabes, Estados Unidos, Europa, Austrália, Rússia, exportam de duas, de duas a 20 vezes mais que o Brasil. É, é, é um número que, assim, se a gente olha, é, é um grande potencial que a gente tem que estar tá olhando. Olhando para isso, o tamanho da oportunidade é muito grande. E em vista disso, a CNA, juntamente, é, conversando junto com o escritório aqui, se prontificou abrir essa operação em Singapura, com o objetivo de estar fisicamente perto dessa oportunidade nascente. É, a meu ver, o maior objetivo dessa abertura desse nosso escritório de representação aqui em Singapura, não é só visar a Singapura como mercado, mas também todos os países que estão aqui à volta fisicamente perto de cadeia de consumidor, distribuidor, de entender as tendências do comércio asiático de produtos que eventualmente se tornarão um insight para a abertura de novos canais de exportações de produtos brasileiros. Se a gente também olhar Singapura no contexto sudeste asiático, Singapura é um país extremamente estável, focado em negócio internacional e tem grande apetite do governo de facilitação dos negócios. Como bem colocou o doutor João, as isenções de barreiras tarifárias dos nossos produtos, a agilização de processos em Singapura é muito fácil. Pelo um governo estável atrás de órgãos como, como o Board of Development de Singapura, é, também apoiando esse tipo de, de, de importação de, de países como o Brasil, facilita muito. Então, eu acho que também dá uma uma garantia e uma objetividade para esses nossos projetos que a gente vai começar a tocar de agora. E como também o doutor João colocou muito bem colocado, a eficiência de portos e a logística que existe em Singapura, apesar de ser um país tão pequeno, ele faz a interconectividade de, de, de logística, de entrar produtos e sair produtos muito mais fáceis e muito mais... É, é, Tipo, muito mais fácil e muito mais rápida de, de, de ser feita. Uma coisa importante que é, é importante colocar, e eu acho que talvez essa seja uma grande dúvida do pequeno e do médio importador, exportador, é a Ásia parece uma coisa um pouco é, hum, estranha, ou eu não conheço muito bem. Então, as pessoas antes, de, os exportadores, antes de se aventurarem eles realmente eles desistem, porque é muito longe a cultura e a língua. O que eu acho que é a grande importância desse escritório é desmistificar esse tipo de negócio. Esse negócio é fácil e pode ser feito. E pode ser feito de uma maneira uh, que a gente consiga escalar esse tipo de demanda. Uma coisa também é, import é importante a ser notada aqui é que cada mercado nessa parte do mundo é um mercado específico. E demanda uma estratégia de entrada de produto específico. Então, ter uma estratégia de eu vou exportar para a Ásia, nem sempre, talvez, pode ser a, a, a ideia mais assertiva. A gente tem que olhar cada produto e cada mercado como um. E aí, fazer uma estratégia de que seja melhor para o negócio e melhor para o exportador. Sonda que fisicamente, a gente tem a oportunidade de estar presencialmente conversando com os governos locais, com empresários locais, com canais de distribuição estratégica. Por exemplo... Importar um produto via Singapura e redistribuir usando Singapura como um hub pode ser uma grande oportunidade para para produtores que têm uma, uma uma produção que não seja de tão de, de, de tão grande demanda ou de tão grande volume. Bom, a grande notícia é que os nossos trabalhos já começaram, o escritório está aberto e trabalhando a todo vapor. Nós estamos bastante focados agora em mapear o mercado desenvolver um estudo para avaliar a demanda a atual e futura desses produtos agrícolas para esses estudantes Nesse projeto, a gente está trabalhando juntamente com as embaixadas, com os setores comerciais e, principalmente, com o nosso time tão querido em, em Brasília, da CNA. Como eu falei, é, eu não vou me estender muito aqui, mas a gente está focando realmente em entender as oportunidades macro e micro de cada cadeia de produto que o projeto AgroBR é, tem na pauta e como realmente facilitar essa pauta exportadora do agronegócio brasileiro, localizando os produtos estratégicos iniciais e, e realmente inserindo novos setores do no mercado internacional, do, do mercado internacional também nesses canais de exportação. Um, a longo, a, a longo médio e longo prazo, esse esse estudo vai se desenvolver em um, como se fosse um, um manual de ou, ou uma, uma uma guia de como e quando e onde que são as melhores, estão as melhores oportunidades para aquele tipo de produto que a gente tem no nosso portfólio. Bem, Como resultado, a gente espera atender no detalhe os produtos de maior oportunidade de sucesso de exportação e também ter bastantes ensaios e informações que poderão ajudar a desmistificar e exportar não é impossível.
3: A gente também
4: tem que, adoraria, equalizar e adaptar os produtos que sejam mais competitivos no mercado asiático. Eu dou um, um exemplo, por exemplo, talvez a gente tenha um produto que seja sensacional, porém não tem o preço. Então, essa barreira de, de preço ela é facilmente é, 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 superada. É só a gente realmente estar tá olhando a, a fundo quais são os problemas que a gente vai ter, as barreiras, e como juntamente com o produtor e o me, pequeno e médio a gente vai estar podendo é, acelerar esse tipo de, de, de negócio. Bom, para continuar, eu passo a palavra para a Diz Agrícola de Singapura Leandro Antunes, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais ah. as nuances ah. da exploração dos nossos ah.
1: produtos de Singapura. Obrigada. Obrigada Sabrina, nós vamos dar, logo mais, nós vamos fazer é, uma sessão também de perguntas e respostas, então você que está nos assistindo, se você quiser saber sobre o seu produto, quiser mais informações específicas, a Sabrina vai estar tá aqui com a gente também para responder, vai colocando aí no chat do, do, do YouTube, né? vocês têm como colocar perguntas e eu vou ler as perguntas aqui depois. Leandro, eu passo para você, então, por favor, e já deixo registrado também o meu super agradecimento por todo o apoio que você deu a gente nesse processo de abertura da nossa, da nossa, nossa, é, do nosso trabalho em Singapura.
5: Obrigado, Lígia. Obrigado, Sabrina, presidente João. Primeiro, é um prazer, né? Agradecer muito o convite da CNA para participar dessa live. É uma oportunidade única é, de nos aproximarmos de quem realmente interessa, que é o produtor rural. E especialmente o pequeno e médio produtor rural, que de fato necessitam desse apoio. Então é um prazer enorme, eu, eu, eu recebi o convite com muita felicidade, eu acho que a gente vai ter, embora o um tempo curto, mas vamos ter um bom ambiente para debater as oportunidades, os desafios, o que vem sendo feito aqui em Singapura pela Embaixada, pelo Ódio Agrícola, então acho que a oportunidade é, é fantástica, realmente fantástica. Deixa eu primeiro me apresentar, eu sou o Leandro Antunes, eu sou médico veterinário de formação, trabalho há 15 anos no Ministério da Agricultura, eu sou servidor de carreira, é, e desde então, nesses 15 anos, eu sempre trabalhei na área internacional. Então, a minha especialização dentro do Ministério é justamente a verificar o acesso de mercados do agronegócio brasileiro, especificamente nas negociações técnicas, sanitárias e fitossanitárias. Então, eu, eu preparei uma pequena apresentação, eu vou compartilhar a tela, pronto, vocês podem ver. Então, é... Quais seriam os objetivos que eu espero alcançar ao final dessa palestra? Então, a gente vai falar um pouco sobre dados gerais aqui de Singapura, é, negociações sanitárias e fitossanitárias em curso, concluídas, em andamento. Andrew,
1: só, só um minuto, se você puder colocar em tela cheia, porque agora eu estou vendo que está... Pronto. Isso, Pronto. obrigada.
5: É, questões é. tarifárias, questões é. de promoção comercial e concluindo com desafios e oportunidades que eu entendo que que são bastante pertinentes ao momento em que nós vivemos. Né? Vamos ao próximo. É, bom, vamos lá. É, muito já foi dito sobre Singapura, né? um mercado consumidor extremamente relevante, né? embora é, aproximadamente 5 milhões de habitantes, como foi dito, muito bem de Itaú Sabrina, né? um potencial muito grande de distribuição na região do Sudeste Asiático. Então, a gente não pode pensar em Singapura apenas como Singapura, mas também e sobretudo como uma fonte, um hub, um distribuidor, por restantes do Cidade especialmente do Sudeste Asiático. É, é um país com uma estrutura popular incrível, é, se não me engano é o quinto maior porto em movimentação e transbordo de cargas do mundo e existem muitos investimentos <tos> governamentais <tos> para tornar-se cada vez mais esse hub. Então é realmente impressionante, eu estou aqui há um ano é, apenas, mas é impressionante é, vivenciar isso e ver como que o governo local apoia, investe para a manutenção do status de Singapura como, como um distribuidor, como um vendedor, um distribuidor de alimentos e de demais produtos. É, é um país, aí vindo já para a nossa área do agronegócio, é um país estritamente importador de alimentos. É, é um país que tem um território extremamente reduzido, então eles não têm como produzir alimentos ou o que podem produzir é extremamente limitado e os custos de produção são altíssimos, né? são terrenos muito caros, mão de obra muito cara, então praticamente inviabiliza a produção de alimentos no território nacional em Singapura. Então ele se torna um grande importador de alimentos. E mais do que isso, é, ele é uma referência sanitária para a região. Então a autoridade competente que em Singapura, que seria a contraparte do mapa, é, ela é a referência, então ela realmente, as avaliações são todas técnicas, nós encontramos sempre um diálogo muito positivo com as autoridades locais, estamos construindo essas pontes com vistas a, evidentemente, diversificar a nossa pauta exportadora, que nós vamos ver mais adiante, é realmente muito concentrada em poucos produtos. É, e, por fim, como dado geral, os hábitos de consumo. Né? É uma população que constante, está constantemente em busca de alimentos saudáveis, então, há um apelo muito forte pelo consumo de alimentos saudáveis, Então é, novidades é, de mercado, então é um mercado bastante receptivo a essas, a essas novidades. Então, com certeza, existem vários produtos da pauta do Brasil, dos nossos produtores rurais, que com certeza teriam bastante inserção aqui em Singapura e também no Sudeste Asiático como um todo. Esse aqui eu não gosto muito de clichê mas a gente costuma falar que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, a gente observa nesse 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 mapa, o um círculo azul é, reúne mais da metade da população mundial está nesse círculo azul, que é incrível. E Singapura, ela está no coração dessa região. Então, eu, é, e aí, já fazendo um link com a escolha da CNA para estabelecimento do escritório aqui, essa imagem... Vale muito, né? não poderia ter sido melhor escolhido. É uma região, né, Singapura, um país do coração do Sudeste Asiático, com rotas aéreas, rotas marítimas que abarcam toda a região. Então, realmente, uma escolha muito acertada da, da CNA. É, entrando agora, é, um, falando um pouquinho sobre as negociações sanitárias e fitossanitárias, quais são os mercados que estão abertos os mercados que estão abertos, mas que ainda não estão consolidados, e os mercados que estão em negociação. Então, é, basicamente, os mercados hoje abertos e consolidados é, de produtos exportados pelo Brasil, se concentram muito nas carnes. Então, é um mercado já aberto para a nossa carne bovina, para a nossa carne de aves, para a nossa carne suína. E hoje, o trabalho, é, meu trabalho aqui como adido, junto com a equipe da Embaixada, é justamente fazer a ampliação do número de estabelecimentos. Então, a gente trabalha muito forte em ampliar o número de estabelecimentos habilitados e também ampliar o escopo dos produtos que podem ser exportados. Hoje, nós, nós exportamos muita carne in natura, carne, carne congelada, mas existem é, inúmeras oportunidades, como carnes enlatadas, é, miúdos bovinos, miúdos suínos, miúdos de aves carnes processadas como hambúrgueres, é, é, carne com osso. Ah, em Singapura não há uma restrição para exportação de carne com osso, então são mercados considerados abertos para o Brasil. Outro produto que eu diria que é consolidado, mas evidentemente ainda tem muito espaço para crescer, é o café. É, então é um mercado é, que busca, Singapura busca o café do mundo, eles têm é, incentivos, o governo local é, tem linhas de incentivo para o estabelecimento de torrefadoras de café, território singaporeano, então a busca por cafés é muito grande, e também os cafés especiais, então é um nicho de mercado que o Brasil tem tudo para aproveitar, e eu tenho certeza que os nossos dados de exportação tendem a aumentar ao longo dos próximos anos. Esse slide, ele retrata bem é, a nossa concentração é, do mercado. Eu coloquei em amarelo os dois produtos do agro, que são os em valor, que são os mais exportados pelo Brasil para Singapura. Então, a gente vê que é, dos produtos do agro, nós tivemos em 2020 450 milhões de dólares em exportação do agro do Brasil para Singapura. Desses 450, por incrível que pareça, 410 milhões foram carnes. E o segundo lugar é o café, com 16 milhões. Então, é, é, isso é, visualmente demonstra é, o potencial que a gente tem de diversificar a nossa pauta exportadora e conseguir exportar outros segmentos do nosso agronegócio. Nesse próximo slide, como contrapartida, eu elenquei os principais produtos importados por Singapura do mundo. Então, nós vemos que são valores bastante consideráveis. Né? o primeiro lugar, bebidas e vinagres. São grandes importadores de bebidas. Produtos lácteos, ovos e mel, esse conjunto aparece em segundo lugar. Um bilhão de dólares por ano, em média, de produtos importados por Singapura, é, e seguindo né, de outros preparados alimentares, fumo, fumo, gorduras, animais e os óleos vegetais, carnes e pescados e frutas. Então, são os produtos é, do agronegócio mais importados em valor por Singapura. Então, é uma informação que mais ou menos nos dá o um norte é, do que nós temos que trabalhar.
0: Bom, faremos um pequeno intervalo nessa live do, da equipe do, do CNA no lançamento do escritório em Singapura do CNA e voltaremos logo depois do intervalo comercial, voltaremos com a segunda parte. Rural Estamos de volta aqui no Folha Rural deste domingo com a apresentação desta live importantíssima do CNA em Singapura, lançamento do escritório que vai representar o Brasil nesta região. Voltamos à live.
5: E aí a gente entra naqueles mercados que estão abertos e com um grande potencial de crescimento, justamente para é, diversificar essa pauta tão concentrada, conforme eu mostrei. Então, os produtos que eu elenquei. Mel e produtos apícolas, é, o nosso maior concorrente na região é a Nova Zelândia, então a, a Nova Zelândia exporta bastante é, mel para Singapura, é um produto que aqui em Singapura ele tem uma vinculação muito grande com a questão da saúde, ele é tratado quase como um medicamento, um remédio, então, é, mes com propriedades que reforçam o sistema imunológico, então, são, são atributos do produto que é, podem e devem ser explorados para que a gente consiga colocar os nossos, é, 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 o, nosso, o nosso mel aqui em solo de Singapura e também na região do Sudeste Asiático. Um outro produto aberto e com um potencial imenso de crescimento são as frutas. Tanto as frutas frescas, quanto as frutas processadas. É, para minha surpresa, quando eu cheguei em Singapura há um ano atrás eu não encontrei frutas brasileiras nos mercados. A gente encontra a fruta dos Estados Unidos, a gente encontra a fruta da Malásia, a gente encontra a fruta da África do Sul, a gente encontra a fruta da China, mas a gente não encontra a fruta do Brasil. E aí, pesquisando é, os requisitos fitossanitários, é, pesquisando é, quais são os, é, os procedimentos para exportação, nós identificamos que é um mercado aberto. E, diferente de outros países as análises de risco de importação são feitas especificamente para cada variedade de fruta, aqui em Singapura o mercado está aberto para todas as frutas. Então, é, é uma informação que já foi passada para o setor, já foi passada para o mapa, e a expectativa é muito grande que a gente consiga, nos próximos meses, colocar frutas brasileiras aqui em Singapura. É um mercado muito forte, que a gente tem todo o potencial é, de estar inserido, e o Brasil tem todo o potencial de pegar uma fatia desse mercado. As frutas processadas não são diferentes. Eu vou citar como exemplo, um exemplo clássico, que é o açaí. Então, é um produto que é, 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 cuja produção no Brasil ela é muito grande, um produto com valor agregado, um produto com apelo nutricional, um apelo saudável e que tem tudo para ser exportado em maior volume aqui para Singapura. É, é muito comum... Eh, os produtores brasileiros exportarem, por exemplo, o açaí para os Estados Unidos. e Lá nos Estados Unidos, o produto, a matéria-prima é processada e os Estados Unidos reexportam para o mundo. Então, nós encontramos açaí com origem brasileira, sendo processado em outros países e sendo exportados por outros países, gerando empregos, gerando renda, países em, ao passo que esses, que, essa, que, que esses empregos e essa renda poderiam estar sendo gerada no Brasil. As castanhas, um outro produto cujo mercado está aberto e um potencial enorme para o Brasil. Então, todas as castanhas são produtos que são consumidos em grande volume. Então, é, há um potencial muito grande. Ela também tem o, o, o apelo nutricional, o apelo saudável, o apelo de ser um produto é, oriundo de uma produção sustentável. Então, eu tenho certeza que também te, te, temos bastante condição de inserir as castanhas brasileiras no mercado de Singapura e também da região do Sudeste Asiático. Seguindo nessa lista de produtos abertos com potencial, eu elenquei as pulses, que seriam feijões, lentilhas, grão-de-bico, gergelim. Eu vou destacar nesse grupo aqui em Singapura o gergelim. É, é um produto que é muito importado aqui em Singapura, especialmente para a fabricação do óleo, então nós recebemos na embaixada contatos de é, importadores interessados em adquirir o gergelim. É, já estamos fazendo trabalhos é, de promoção para fazer com que os nossos potenciais exportadores encontrem com potenciais importadores para que esses negócios possam ser feitos efetivados. Mas o gergelim, sem dúvida nenhuma, é um produto que eu elenco como sendo um produto com enorme potencial. Seguindo na lista, produtos lácteos, um mercado que logo quando eu cheguei, é, há um ano, foi feita a renegociação do certificado sanitário internacional, então é um mercado aberto, você também não encontra produtos lácteos brasileiros aqui em Singapura, mas é um produto cujo mercado está aberto, não existe nenhum tipo de restrição é, do ponto de vista sanitário. É, os pescados também, mercados abertos para o Brasil, embora a região aqui em Singapura, haja uma importação muito forte é, de pescado, é, de peixes da Malásia, do Vietnã, é um produto que o Brasil é, tem, na minha visão, também potencial de pegar uma fatia aqui em Singapura e também na região, especialmente os nossos peixes nobres, os peixes do norte do Brasil, enfim. É um mercado de nicho que talvez é, consigamos também estar inseridos. E por fim, nessa lista, eu cito as bebidas. Né? No slide anterior eu mostrei que é o primeiro produto em importação, é, em valor, de Singapura. E nós temos é, é, excelentes produtos para oferecer para Singapura, né? tanto é, as bebidas alcoólicas, como os fumantes, por exemplo, como os sucos de frutas. Então, é um outro produto que eu também deixo aqui é, como é, um produto com um potencial enorme. Então, essa seria, seria a lista de produtos que eu, que eu elenco com potencial imenso de crescimento e que não há nenhum óbice, nenhuma restrição para a exportação pelo Brasil. Aí, é, finalizando essa lista de produtos, eu elenco os produtos que estão em negociação. Então, são produtos que hoje o Brasil não pode exportar para Singapura, mas nós já estamos trabalhando na certificação sanitária que vai permitir e possamos passar esses produtos para a lista anterior, ou seja, a lista de produtos abertos. Então, os ovos em é, natura, que seriam os ovos em casca, é, é uma proteína aqui em Singapura muito consumida, talvez a primeira é, é, em termos de volume é uma proteína barata, há uma demanda muito grande pelo consumo de ovos em Singapura, nós estamos nesse momento em é, uma negociação com relação a requisitos de salmonella, então é uma negociação que eu espero que possa avançar nos próximos meses. Temos é, também os ovos processados, que seriam os ovos pasteurizados, as claras, albumina, todos os subprodutos de ovos que passam por um processamento térmico, justamente para inativar a salmonela, é, então tornar um produto de menor risco. Estamos em fase final no caso dos ovos processados, uma negociação que eu entendo que já caminha para o seu final. Esperamos também nos próximos meses poder anunciar a abertura desse novo mercado, pet food, há uma demanda imensa por empresas brasileiras interessadas em exportar pet food aqui para Singapura, o certificado sanitário também já está em negociação e também tenho um entendimento de que nós já estamos caminhando para uma conclusão dessa negociação. E por fim, é, os pescados, note que o pescado entrou com o mercado aberto, mas somente os peixes, é, estamos também, além dos peixes que já estão abertos, estamos negociando um certificado que vai permitir a exportação de crustáceos e moluscos bivalves. Então, também é uma negociação em andamento, com uma perspectiva boa de conclusão e de que, é, com, uma, com aquela expectativa de que possamos iniciar as exportações brasileiras em breve. Questões tarifárias, como a Sabrina bem colocou, é um país. É, é, é notadamente importador de alimentos, então é, não há tarifação para importação de alimentos em Singapura, né? é tratado quase como uma questão de segurança nacional, obviamente, né? a questão da segurança alimentar da população, então essa é uma, é uma, uma vantagem, né? uma vantagem competitiva para aqueles interessados na exportação não terem que arcar com as questões tarifárias muito pesadas em outros países então é mais uma, uma, uma um ponto positivo aqui de Singapura a promoção comercial um ponto fundamental para que a gente possa efetivamente é, é, realizar as exportações a gente é, a própria ministra Teresa Cristina ela comenta que mapa né, nós temos a função de abrir as portas né, é abrir as portas e fazer com que os nossos empresários possam ter acesso a esses mercados. E nós não estamos, né, na verdade, somente abrindo a porta. A gente tem que abrir a porta e tem que tocar a campainha dessa porta. é Tem que tornar esse processo um processo mais amigável, mais facilitado para o nosso empresário, para o nosso produtor. Então, é um ano, infelizmente, marcado pela pandemia, né, no mundo todo, marcado pelo fechamento das fronteiras. Aqui em Singapura não foi diferente. Pelo contrário, né? Foi um ano bastante complicado com fechamento de fronteiras e limitações de movimentação de pessoas. Então, as principais feiras comerciais. E aí eu cito a Food and Hotel Asia que foi adiada para março de 2022, né? Como como uma feira que, que permite essa aproximação entre vendedores, entre exportadores e importadores. É, como que a gente está trabalhando né, com todas essas limitações, nós já estamos desenvolvendo aqui em Singapura rodadas de negócios virtuais. Tivemos uma rodada é, no mês passado, que foi muito bem sucedida. Né? É, elencamos três setores importantes é, é, do agro brasileiro, é, o setor de frutas, o setor de castanhas e o setor de pulses, colocamos empresas brasileiras em contato com possíveis é, potenciais importadores em Singapura, foi um evento que, cujo feedback que eu recebi das empresas e das associações representativas foi muito bom, é, a gente tem uma expectativa de que os negócios possam né, efetivamente ser fechados, estamos acompanhando de perto, mas é apenas um exemplo, né? um, um evento sem custo para o produtor. Sem custo para o exportador, né, totalmente virtual, e cujo resultado tem se mostrado muito bom. Então, é uma forma de trabalhar, é, é, mesmo é, com as restrições da pandemia. E a questão da promoção da imagem dos produtos brasileiros, é outro ponto bastante importante. Aqui em Singapura, eu diria que, diferente de outros países, como a União Europeia, por exemplo, é. é que de fato tem uma abordagem muito é, negativa com relação à imagem dos produtos brasileiros, uma narrativa muito agressiva e, na maioria das vezes, incorreta da nossa imagem enquanto, enquanto produtores de alimentos, aqui em Singapura eu não vejo essa, essa questão da imagem como um problema. Na verdade, há ainda um desconhecimento muito grande né, dos próprios importadores, dos consumidores locais com relação aos potenciais do Brasil. Então, é, aqui em Singapura, a questão da imagem, eu é, tenho entendimento de que a gente deva trabalhar é, mais para mostrar aquilo que nós temos, né? o que nós temos de bom, quais são as nossas vantagens competitivas, como a nossa produção sustentável, enfim, é, é uma abordagem um pouco mais positiva. Essa é a percepção que eu tenho com relação à imagem do produto brasileiro aqui em Singapura. E aí, encaminhando já para o final, é, eu elenco aqui alguns desafios que eu vejo como sendo fundamentais. Nós precisamos vencer para que a gente possa efetivamente colocar produtos brasileiros aqui em Singapura e também em toda a região. Primeiro, eu chamei desafio, desafio interno, é, que é o que nós estamos fazendo agora, né? divulgar oportunidades comerciais para os produtores brasileiros. Então, eu acho que esse é o principal e o primeiro desafio nossos produtores têm que ter a informação de quais são as oportunidades que de fato existem, tanto aqui em Singapura como também na região e o segundo desafio eu chamei de desafio externo que é o contrário, é divulgar os produtos brasileiros aqui para os importadores locais, que também não conhecem os nossos produtos então a gente tem é, como desafio é mostrar quais são as nossas vantagens, nós temos preço nós temos qualidade nós temos a questão sanitária muito bem equacionada, nós temos uma estabilidade no fornecimento desses alimentos durante praticamente o ano todo, uma produção sustentável, então nós temos muitas coisas boas para mostrar. Então esse é um desafio que nós precisamos, eu tenho certeza que com o escritório da CNA aqui em Singapura, junto com a embaixada, nós vamos poder é, 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 alcançar e vencer esse desafio. E o terceiro que eu elenquei, o terceiro desafio que eu elenquei é algo que me chama muita atenção aqui na região, que é a questão das marcas, o reconhecimento de marcas. Nós não temos marcas, tirando é, marcas é, de carnes é, brasileiras, que de fato são bastante conhecidas aqui na região, nós não temos um reconhecimento de marcas de outros, de outros produtos. É o exemplo do café. Nós exportamos café aqui para Singapura, mas você não encontra as marcas do café brasileiro aqui para, no, no comércio então o café é muito utilizado em blends é, tem a composição a composição do blend, existe café brasileiro mas ninguém sabe que ali tem café brasileiro naquela composição então isso é um grande desafio é, o desenvolvimento das nossas marcas nacionais, isso é, 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 é imprescindível é, de forma a agregar valor aos nossos produtos e nos trazer mais vantagens competitivas é? Então, é, é, esses seriam os desafios é, que, eu, que eu elenco como sendo é, os principais para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Tem um outro desafio que eu não coloquei aqui, mas é um desafio é, da distância. É algo que nós precisamos também é, trabalhar, melhor entender a logística de distribuição. É, de fato, é, a distância geográfica entre Brasil e Sineacurá é uma distância grande, nós vivemos agora uma crise de, de transporte marítimo muito grande, com preços dos fretes marítimos muito alto. Então, esse, de fato, é um desafio, é um elemento que surgiu agora. Né? Nós esperamos que possa, em algum futuro, breve passar, ser equacionado, mas, de fato, é um desafio que tende a encarecer bastante o frete dos nossos produtos. Então, eu não coloquei aqui, mas eu acho que é importante é, ressaltar. E, por fim, né, o último slide são, é, é o slide das oportunidades. É, de tudo o que foi dito, o é, que, que a gente. O que, que eu consigo aqui é, 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 elencar como oportunidades para o nosso produtor? O acesso a um, é, um mercado consumidor extremamente exigente, sim, mas que preza pela qualidade e paga pela qualidade. É as tarifas, a ausência de tarifas de importação, é né, uma, uma enorme oportunidade para os nossos exportadores, é uma oportunidade para que a gente possa diversificar a nossa pauta de exportação, é, eu digo diversificação no sentido mais amplo, tanto uma diversificação de destino, quanto também uma diversificação de produtos. Né? Infelizmente, nós temos ainda uma pauta exportadora do agro muito concentrada em grãos, especialmente soja, em carnes e as oportunidades surgem né de, de que a gente possa diversificar essa pauta e é uma oportunidade como consequência dessa diversificação uma proteção né contra eventos inesperados é o um exemplo que eu cito o um banimento da China né a nossa carne bovina em função, função de um caso atípico de encefalopatia por um né a vaca louca que é, causou aí um prejuízo, pelo menos um, um, uma, uma dificuldade enorme de exportação e de realocação desse produto. Então, a oportunidade é essa, a gente diversificar é, os nossos destinos e que a gente possa se proteger contra esses fatos é, inesperados. Então, é, Lígia, Sabrina, Presidente João, seria, seria essa a minha mensagem. Quero agradecer mais uma vez o convite, é, o meu contato está aqui na tela, eu vou deixar essa apresentação compartilhada com a equipe da CNA e fico aqui à disposição é, para perguntas que eventualmente possam surgir. Mais uma vez, muito, muito obrigado.
3: obrigado.
1: Muito obrigada, Leandro, por essa apresentação super completa, mostrando aí como todos os produtos que a gente trabalha no AgroBR praticamente estão com a porta aberta já, né? e que a gente realmente precisa entrar. Sabemos das dificuldades de ir para lá eu acho que essa é a grande visão da CNA, né? que a gente sabe que as entidades do agro precisam apoiar as empresas, porque esse processo de chegar lá do outro lado do mundo e colocar os nossos produtos não é simples. E nos outros países é assim que é feito, né? as entidades e o governo trabalham juntos para apoiar o setor privado. Então é esse modelo que a gente precisa reproduzir, porque é um modelo de sucesso que tem dado certo para vários países. E essa é a nossa segunda representação na, na, na Ásia, em Singapura, exatamente com esse objetivo da gente diversificar. Sabemos que 10 produtos hoje já são muito competitivos no, no mundo, 10 produtos do agro, e eles contam com quase tudo que a gente exporta na nossa, é, na, nossa balança, né, na nossa balança comercial. Mas o agro é muito diverso. Quando a gente anda aí pelo Brasil, a gente vê a quantidade de produtos maravilhosos que nós temos né, e que nós poderíamos estar colocando no mercado internacional. E já tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, então eu vou começar a trazer algumas perguntas mais específicas de setores, eu quero agradecer as perguntas, é, o Wilson Bispo da Mococa, ele pergunta especificamente sobre o setor de lácteos, que o Leandro já mencionou que é um setor aberto, né? eu sei que tem um estudo também que já foi feito sobre esse setor, se você puder falar um pouquinho, mas eu quero emendar também e já colocar outra pergunta que teve aqui, que é da Andrea Barbosa Alves, que fala sobre cacau e café. Café também foi citado um pouquinho pelo, pelo Leandro, mas acho que a Sabrina pode falar um pouco também desse tema. E se vocês sabem, é algo de cacau, que é um outro produto é, muito importante para o Brasil e para o nosso agro. Por favor, quer, não sei, Leandro, você quer começar? Pode ser,
5: pode ser. Obrigado, Lígia, obrigado pela pergunta. É, vou Começando pelo setor de lácteos. Né? Como eu disse, nós tivemos recentemente uma renegociação do certificado sanitário. Então, é um mercado completamente aberto para os produtos brasileiros, é um certificado que abarca uma grande diversidade de produtos lácteos, ele não é restritivo, pelo contrário, é um certificado que permite a exportação de uma grande variedade de produtos. Então, é, tenho a percepção de que nesse momento nós precisamos realmente trabalhar a promoção comercial é colocar potenciais exportadores em contato com potenciais importadores. Eu tenho certeza que a gente, o, Brasil, o Brasil tem condição de competir. Hoje, é, nós temos aqui do lado um grande competidor, que é a Nova Zelândia, a Austrália, mas especificamente a Nova Zelândia. É, a própria União Europeia é, 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 é uma fonte muito grande de produtos de lácteos aqui em Singapura. Então, são esses os mercados que a gente vai competir. Mas eu tenho certeza que temos produtos de qualidade no Brasil, produtos que têm todo o potencial de competir de igual para igual com os produtos da Europa, com os produtos da Nova Zelândia. Então, é uma expectativa muito, muito, muito grande de que a gente possa, de fato, tornar esse mercado efetivo. Que nós possamos colocar produtos brasileiros, de fato, aqui em Singapura, para serem vendidos para a população. É, eu não sei, com relação ao café e cacau, é, Lígia, eu continuo, passo para a Sabrina.
4: Eu, eu posso pegar o café. <risos> oh. Sobre o café, o café é, realmente existe uma grande oportunidade nessa região, não só em Singapura, mas também na região é, do Sudeste Asiático. Para colocar um pouco em perspectiva, o consumo de café per capita em, em 2020, na Malásia, foi de 9 quilos por pessoa. Se você imagina 9 quilos de café consumido por pessoa em um país só, você imagina como o consumo desse produto ele é exponencial na região. Outros dados também, como Singapura, é 1,5 kg por pessoa por ano, considerando também que Singapura é um país muito pequeno, com 6 milhões de, de habitantes somente. E na Tailândia, 1,8 kg por, uh, por ano. E no Vietnã, são quase 5 kg de consumo de café per capita por ano. Então, ou seja, eu acho que isso dá uma grande... Uma grande um, ideia de quanto que o café hoje ele é, é, é ele existe uma demanda porém o nosso café como como colocou o Leandro, ele não é muito conhecido a maioria do café que é importado aqui, o que tem um bom nome é o café da colômbia e também por incrível que pareça vários importadores de, de café eles importam café brasileiro eles misturam com o café colombiano e exportam para a Ásia sobre a sobre a, a a marca de café latino ou café colombiano, então é uma grande oportunidade que a gente está perdendo nesse momento de realmente posicionar o café como um produto brasileiro e um produto de alta qualidade sobre o cacau Bom, o cacau eu não tenho todos os dados aqui mas gostaria muito de ter, então se eu puder é, é, e se a gente puder ter o contato de quem, de quem perguntou, a gente vai voltar com isso, porque é uma, grande, é uma grande pergunta e definitivamente é um grande produto um, meu conhecimento sobre o cacau é que o cacau ele é consumido sim na, no, no sudeste asiático principalmente no norte da Ásia com países como o Japão porém ele é consumido não como ah, a fruta, ele é consumido ah, já processado, principalmente em, em cacau é, é, cacau como a, a, grão, ele é consumido como cacau em pó e principalmente cacau em produto de matéria-prima para fazer o chocolate mas é pela, Pelo pouco que eu conheço sobre o cacau, existe sim uma demanda uh, e nós podemos estar olhando mais de perto sobre essa demanda do cacau e voltando para para vocês. Perguntas aqui. Acho que um ponto
1: interessante é que a gente, para fazer promoção comercial de produtos que às vezes não são tão tradicionais na nossa pauta exportadora, a gente realmente precisa pensar fora da caixa. né? Acho que instalar uma representação na China, uma representação em Singapura já é uma prova disso, que a gente precisa estar tá perto do nosso consumidor e achar novas formas de fazer promoção comercial. Definitivamente, né, a gente ter marca dos nossos produtos é um grande desafio para o Brasil. Então, a gente precisa organizar nosso setor privado, como nós vamos fazer isso? Se vamos criar aí mais marcas coletivas, vamos juntos né, fazer marca, como a Colômbia fez, criou uma marca, mas que são vários produtores, na verdade, no café, né? não existe um, um único produtor, eles criaram essa imagem do produto que a gente realmente vai ter que investir para fazer isso, porque criação de marca precisa de recursos de investimento também financeiros. Né? Então, o setor unido consegue, com certeza, fazer isso mais facilmente. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui que eu gostaria de passar, que é do doutor Júlio César, que é presidente da Federação da Agricultura do Piauí. E ele retoma uma questão, Sabrina, que você falou no início, que era ah, do mercado consumidor de Singapura, né? se as, as importações, se esse objetivo de exportar para Singapura deve estar restrito ao consumidor de Singapura ou a gente ir para os outros países. Mas qual a estratégia? Dá para replicar essas estratégias ou a gente precisa ter estratégias próprias para cada país?
4: Malásia, Tailândia, Indonésia, como funciona? É, é, essa é uma, uma, uma pergunta muito, muito essencial, doutor Júnior. A estratégia de, de entrada de produto, ela ter sido feita via produto e não via país. Então, a, a ideia é olhar uh, o produto e onde existe a maior possibilidade de, de consumo. Um, a pergunta se a gente vai olhar só para o consumo interno de Singapura, não. Singapura é um país muito pequeno, porém tem um grande uma grande logística que funciona muito fácil, é um país muito fácil de fazer negócio então a ideia é usar toda essa estrutura para a gente poder reexportar dentro do dentro do Sudeste Asiático. Ah, em termos de como fazer isso é por produto seria qual é o, a, a, a potencialidade de um produto vamos dizer como café onde o café tá hoje nós identificamos já que existe uma grande uma grande demanda de café na Tailândia e no Vietnã e a gente pode exportar esse produto diretamente para a Tailândia ou esse produto seria melhor fazer uma consolidação em Singapura e fazer uma reexportação. E, e eu falo isso porque, exatamente o que o Leandro colocou, existem é, barreiras alfandegárias para produtos que vêm de fora da Ásia. Então, talvez, às vezes... Em, é, fazer o hub de um produto dentro de um dos países da Ásia, nacionalizar ele como um produto, você vai aproveitar muito mais as tarifas alfandegárias e as isenções alfandegárias dentro da região asiática do que tentar exportar diretamente para o destino final. Então, um, se eu puder resumir, eu acho que a estratégia tem que ser feita por produto, por país, e olhando sempre na região, onde é que está a melhor oportunidade e a melhor, melhor forma pegar, então, desse, dessa última parte da fala da Sabrina e perguntar para
1: o Leandro. É, a Federação da Agricultura Far Sul, do Rio Grande do Sul, eles fazem uma pergunta se Singapura, ele costuma, o país, os, os importadores de Singapura, se eles costumam importar para reprocessar e colocar marca para exportar para os outros países ou se eles reexportam direto com a marca do país originário. Você teria essa informação para dar para a gente? E já quero juntar uma outra pergunta aí, rapidinho também, já que o nosso tempo está quase no final. E é sobre a questão das certificações privadas, os, os uh, standards né, que são necessários. É muito comum também em Singapura, essa é uma pergunta que veio do Rodrigo Iglesias. Ele queria saber se os alimentos que são exportados é muito comum ter esses padrões privados, essas, o, o labeling né, privado, ou se as regras é, é, apenas dos governos já são suficientes para entrar no mercado. Obrigada.
5: Ah, perfeito, perfeito. excelentes perguntas, Lígia, com relação à primeira, com, a, com relação às marcas e a reexportação de produtos. O ponto que eu vejo como fundamental, além do que a Sabrina já colocou na pergunta anterior, é as limitações, eventuais limitações que nós podemos ter com relação a questões sanitárias. Por exemplo, existem produtos como o café que essa importação, é, desenvolvimento de uma marca local e reexportação pode ser feito sem nenhum tipo de entrave fitossanitário. Em função da característica do café, né? um produto que vai passar por procedimentos de mitigação de risco, o café torrado, é, não traria risco para ser reexportado. Mas temos que estar atentos para os outros produtos, você está, por exemplo, o lácteo, né nós temos um certificado acordado para Singapura, mas se houver uma intenção de internalização do produto brasileiro e uma reexportação, por exemplo, para a Malásia, os requisitos sanitários deverão estar acordados também com a Malásia. Então, com relação à reexportação, eu vejo é, é, essa questão, é, a gente está atento a isso é, e vamos iniciar as negociações que forem necessárias para tornar isso uma possibilidade real. É, com relação aos padrões privados, é, eu não vejo aqui em Singapura é, padrões privados é, que coloquem requisitos mais restritivos do que os requisitos governamentais, Inclusive, né, está, foi retomada a negociação do acordo Mercosul-Singapura. Eu tive a oportunidade de participar, é, na semana passada, é, do capítulo SPS, da negociação do capítulo SPS. É uma negociação ainda em caráter inicial. E um dos, dos itens que nós queremos colocar no acordo é justamente com relação à certificação privada. É uma, uma salvaguarda de que certificações privadas não vão se tornar um obstáculo ao comércio internacional, então é, aqui em Singapura eu não vejo, mas é sempre importante que vamos é, falando um bom português, que as regras do jogo estejam claras, então estamos atentos, o governo brasileiro está atento à questão da certificação privada, mas o fato é que hoje eu não vejo a certificação privada aqui em Singapura como sendo uma barreira comercial.
1: Bom gente, nós estamos chegando aqui no nosso tempo, a gente ainda teve mais algumas perguntas e também comentários até de produtos com potencial, nós tivemos o Carlos Eduardo Sheibe que fala sobre a NOSPECAM, que é um produto que vê com bastante potencial também, tanto para Singapura quanto para os países da região, todos esses produtos, gente, estão dentro do AgroBR, então para quem está nos assistindo, a empresa, né? eu sei que o tempo hoje foi muito curto, mas a ideia é exatamente a gente deixar com esse gostinho de quero mais para a gente conhecer mais Singapura. A partir do projeto AgroBR, entrem na página da CNA, CNA Brasil, e lá vocês vão ver o, o, o link para inscrição no programa no AgroBR, que é um programa que apoia a promoção comercial de produtos brasileiros, principalmente dessas cadeias que não são as mais exportadoras hoje. Vocês vão contar com todo o apoio, como vocês já viram, do super especialista, o Leandro Antunes, e da Sabrina Vegas, que agora é parte do time CNA também em Singapura. Sabrina Leandro, eu passo vocês para vocês as considerações finais, já deixando o meu agradecimento por todo o apoio que vocês têm nos dado e pelo trabalho que vem à frente. Sabrina, por
4: favor. Sabrina, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um projeto muito, muito, muito importante. A gente está só começando. É, e se eu puder deixar alguma é, uma mensagem para o médio exportador, é não desista. Existe oportunidade, existe, é só olhar e é só realmente é, entender qual é a demanda e, e ir atrás dela. Não desista, existe uma grande oportunidade para os produtos maravilhosos que nós temos e, e é só a gente se organizar para começar a realmente exportar diretamente para a Ásia. Obrigada, Sabrina.
1: Leandro, com você.
5: E já, mais uma vez, é, agradecer realmente é a oportunidade muito boa de estar aqui. Realmente é um prazer muito grande, né? É, especialmente nós é, moramos, é, estamos morando fora do Brasil, é ter esse contato mais direto, nosso produtor, é sempre muito bom. É sempre muito bom e, e mais, é fundamental, porque é a única forma que nós temos, é, é a melhor, na verdade, a melhor forma que nós temos para difundir as informações. Então, é mais uma vez parabenizar a CNA pela iniciativa de ter o um escritório aqui, na, aqui, na, aqui em Singapura. É, e a mensagem que eu deixo para o nosso produtor vai na linha do que a Sabrina falou. A exportação ela é possível, ela requer organização, ela requer preparo, ela requer profissionalização, mas ela é possível, é, ela é possível. E do ponto é, de vista do governo, tanto o MAPA quanto a, a equipe da Embaixada do Brasil aqui em Singapura, sempre vai estar ao lado do nosso produtor rural. Então, a mensagem que eu deixo é essa. É, estamos à disposição, temos muito ainda a trabalhar, mas temos um caminho muito promissor pela frente. Então, desejo aí para os colegas no Brasil um excelente dia Espero que possamos, no futuro, nos, nos ver novamente para novas rodadas de discussão. Muito obrigado, Lígia.
1: Muito obrigada, Leandro. Obrigada, Sabrina. E a todos que estão nos assistindo, que acompanharam hoje. Fica o convite para conhecer mais do nosso projeto. E no ano que vem nós já temos feiras lá em Singapura. Esperamos que a gente já viva uma situação de normalidade, em que, possa viajar, que nós todos possamos viajar. E com isso os empresários brasileiros possam fazer uma primeira missão em Singapura a partir do projeto AgroBR também. Agradeço muito, a última vez, a Embaixada do Brasil. Agradeço ao Dr. João Martins por essa iniciativa de levar a CNA até Singapura e a Sabrina e o Leandro por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigada, um excelente dia para todos e boa noite para vocês em Singapura.
0: E ficamos por aqui. Parabéns à equipe da CNA. É, pela essa inauguração o Brasil muito bem representado agora, parabéns para a Lígia Dutra pela, pelo talento capacidade de, de condução deste momento importante, muito obrigado a todos vocês do CNA, parabéns ao João Martins da Silva Júnior, que é o presidente do CNA e eu agradeço sou Marco Antônio Rodrigues, o Rural fica por aqui e nós voltamos com o mais um programa e vamos ter novidade porque vamos mostrar também um simpósio sobre produção de leite fique ligado no rural um grande abraço para você um bom final de domingo e até semana que vem folha no rural. a folha FM apresentou folha rural olha Está na hora de economizar energia com a Eletricampus. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.